0: Les cours du Collège de France, Histoire moderne et contemporaine du politique, Pierre Rosenvallon. Bonjour à tous. Donc nous avons analysé dans les deux dernières séances le premier type de pathologie de la souveraineté du peuple, celle qui consistait à la canaliser et à la réduire sous les espèces de l'aristocratie élective et de la démocratie minimale. À côté de cette pathologie que j'appellerai de la canalisation, il faut maintenant aborder les pathologies de l'accomplissement, celles qui procèdent à un retournement de la démocratie en prétendant l'accomplir. Nous en distinguerons deux catégories. Ce que j'appellerai d'abord les énergétiques, qui entendent réaliser la souveraineté du peuple sous les espèces d'actions directes et immédiates, manière d'apporter une réponse radicale à la question de l'entropie démocratique. En second lieu, je distinguerai les institutions polarisées, celles qui visent à concentrer la souveraineté, en exaltant notamment le pouvoir constituant. Et le principal exemple que nous prendrons est celui de la démocratie plébiscitaire. Pour bien appréhender le cadre de développement de ces pathologies, il faut commencer par redire quelques mots sur la figure originaire de la souveraineté du peuple, celle du pouvoir constituant, et rappeler les débats sur son statut dans le temps ainsi que sur les moyens d'en conserver la force. Le moment constituant s'appréhende comme l'expression d'une souveraineté directement agissante. Il s'identifie au pouvoir de commencement qui suit une révolution ou un changement de régime. En lui, la souveraineté se donne donc immédiatement comme une force créatrice, libre de toute contrainte. Elle est puissance immédiatement active. Ce moment d'incarnation d'une pure souveraineté a marqué l'histoire de toutes les démocraties. Il a cependant été beaucoup plus sensiblement ressenti en France qu'en Amérique. Outre-Atlantique, en effet, la Constitution fédérale de 1787, a surtout parachevé un processus commencé en 1776 avec la déclaration d'indépendance et l'élaboration consécutive des treize constitutions des différents états, textes eux-mêmes en partie nourris par les différentes chartes coloniales qui avaient été octroyées par Londres. La situation était bien différente en France, tout y était à construire, la page était blanche, d'où le sentiment presque énivrant des constituants français d'avoir à créer un ordre nouveau ex nihilo. Sieyès est celui qui a le mieux exprimé en France ces dimensions natives du pouvoir constituant comme pure expression de la souveraineté populaire, comprise comme pouvoir de commandement radicalement autonome, libre de toute entrave, par son objet même d'abord. Le terme de constitution débordait en effet alors celui de code. Il renvoyait à l'idée d'une création, d'une mise en forme et d'une mise en institution, d'un corps à structurer, par son sujet aussi, la nation. Celle-ci existait pour le pouvoir constituant comme un fait, une réalité déjà donnée, comme une histoire aussi. Sieyès disait, la nation existe avant tout, elle est à l'origine de tout. Elle n'a pas à être instituée dans cette mesure. Une nation, disait-il, ne sort jamais de l'état de nature. Dans le moment constituant, cette nation était donc radicalement libre. Elle était, je le cite, « volonté libre et indépendante ». Elle incarnait bien, dans cette mesure, un pur pouvoir d'auto-institution. « Sa volonté est la loi même », dira encore Sieyès. C'est une formule qui anticipait le célèbre adage constitutionnel selon lequel la loi est l'expression de la volonté générale. Cette idée d'une volonté directement active, totalement effective, sera l'un des principaux thèmes martelés dans Qu'est-ce que le Tiers-État. De quelque manière qu'une nation veuille, il dit on il suffit qu'elle veuille. Toutes les formes sont bonnes et sa volonté est toujours la loi suprême. Le pouvoir constituant était le véhicule de cette volonté, d'où sa centralité dans l'imaginaire révolutionnaire. Il renvoyait à la fois à l'enregistrement d'une rupture fondatrice et à l'activation d'une volonté générale directement productrice d'effets. La fascination pour ce pouvoir constituant venait ainsi de ce qu'il semblait fait pour illustrer et donner vie aux pages les plus ardentes du contrat social. Le pouvoir constituant répété en effet Sieyès, est la volonté nationale. Il peut tout en son genre. Il est libre de toute contrainte et il est libre de toute forme. Le fait que ce pouvoir puisse être confié à des représentants extraordinaires, spécialement nommés à cet effet, lui apparaissait en l'occurrence tout à fait secondaire, purement circonstanciel et matériel, tant l'œuvre d'émancipation et de fondation de la liberté imposait ses évidences et ses urgences. Il n'y avait pas en la matière d'ambiguïté, aucune tentative ou tentation d'appliquer à ces représentants extraordinaires une capacité particulière qui les aurait distingués des citoyens, les ferait considérés comme plus capables d'eux. L'exercice du pouvoir constituant dérivait d'une délégation purement fonctionnelle. Il ne requerrait en outre l'exercice d'aucune compétence spéciale. Ces représentants s'imposaient donc comme un fait et ne s'inscrivaient donc nullement dans le cadre des mécanismes ordinaires du gouvernement représentatif. Leur existence était limité à l'exercice d'une fonction particulière. La question de l'entropie représentative ou de la distinction représentative était donc sans objet dans ce cas, admettait-on. L'essentiel était alors de souligner la spécificité de ce pouvoir constituant en sa singularité. Pouvoir unique et primitif, pouvoir originaire et unique, Acte impératif de la nation surgit du néant. Pouvoir suprême latent. Voilà toutes les expressions que l'on a vues employées pendant l'été 1789. Ces formules saisissantes ont alors été forgées pour suggérer la nature de ce pouvoir constituant et en dire la puissance de création d'un ordre nouveau. Un juriste du début du XXe siècle, et ça n'est pas n'importe qui parce que c'est Ulrich Preuss, qui a été le principal rédacteur de la Constitution de 1919 en Allemagne, qui a donné naissance à la République de Weimar, en parlera de son côté de façon imagée, je le cite, « comme de la version sécularisée du pouvoir divin de créer un ordre sans y être soumis. » En même temps que la nation qu'il exerçait avec lui l'évidence d'une unité indivisible, elle était aussi assimilée, cette notion de pouvoir constituant, à celle d'un démos total, pour reprendre une célèbre formulation de Marx dans la critique du droit politique hegélien. Peuple-principe donc, pleinement identifié aux droits et aux valeurs destinées à le constituer. Fallait-il en conséquence laisser ce pouvoir se dissiper après que soit accomplie son œuvre Dire comme Portalis, le rédacteur du Code civil, « C'est la parole » du créateur qui commande une fois pour gouverner toujours. C'est sa main toute puissante qui se repose pour laisser agir les causes secondes après avoir donné le mouvement de la vie à tout ce qui existe. Fallait-il, de cette façon suggérée par Portalis, repousser dorénavant une puissance estimée trop radicale, une image dérangeante, voire virtuellement menaçante, de la souveraineté du peuple. Ou bien fallait-il, à l'inverse, trouver le moyen d'en réactualiser la force, d'en faire revivre la capacité d'être volonté directement en acte La question sera fort débattue au début de la Révolution française, notamment lors du débat qu'on a appelé de révision de la Constitution à l'été 1791. Cette discussion était insérée dans l'interrogation plus large de l'époque sur les moyens de concilier... Système représentatif et souveraineté du peuple. Bref, de résoudre la porie structurante de la question de la représentation. Certains proposeront dans ce contexte de dénouer la tension fondatrice en proposant de redonner périodiquement vie au pouvoir constituant et d'équilibrer ainsi le risque de despotisme représentatif. C'est une expression qui est alors très fréquente à l'époque, que celle de despotisme représentatif. Despotisme inhérent au fonctionnement des pouvoirs constitués. Et Condorcet sera l'un des plus ardents défenseurs de cette façon d'entendre résoudre le dilemme constitutionnel moderne. Son idée était tout simplement de donner une dimension générationnelle à une procédure de révision constitutionnelle de façon à ce que chaque citoyen Puisse être impliqué au moins une fois dans sa vie dans la redéfinition des règles organisatrices du contrat social. Mais plus encore que Condorcet, c'est Brissot, le rédacteur du Patriote français, l'une des principales figures du cercle social, qui se fera le champion et le théoricien d'une telle vision du renouveau et du ressurgissement du pouvoir constituant. Et pourtant, c'était un vigoureux défenseur des principes représentatifs, dans l'esprit très voisin d'un pour l'organisation des pouvoirs constitués. Mais cette vision représentative classique pour les pouvoirs constitués se doublait chez lui d'une invitation à laisser toujours ouverte la porte du pouvoir constituant, considérée comme mémoire et actualisation à la fois de la souveraineté originaire du peuple. Brissot se faisait ainsi le défenseur d'une souveraineté véritablement active du peuple, en même temps qu'un théoricien classique du gouvernement représentatif. Il s'est très longuement expliqué sur les conditions de cette articulation dans une consistante brochure de août 1791, « Discours sur les conventions ». La souveraineté du peuple, insistait-il dans ce texte, n'est qu'un vain mot si elle n'implique pas une suprématie active sur tous les pouvoirs délégués. Et Brissot empruntait là les formules les plus radicales des districts parisiens pour dénoncer, je le cite, l'artifice des tartuffes politiques, de ceux qui trompent le peuple en permanence. Ce qu'il refusait, c'était de suivre ceux qui, comme Barnave ou Sieyès ou Roderère, finissaient par effacer la souveraineté du peuple en absolutisant la représentation. Et ce qu'il appelait de ses voeux, c'est ce qu'il a nommé la mise en place d'un pouvoir conservateur de la souveraineté du peuple. Et ce pouvoir, disait-il, nous le connaissons, il existe, ce sont les conventions périodiques de euh, modification de la Constitution. Maintenir vivante la souveraineté du peuple supposait ainsi, selon son extraordinaire formule, de ressusciter à certaines époques le pouvoir constituant. La formule avait alors fait Florès et on la retrouve dans de nombreuses brochures. Et c'est de cette manière que Brissot proposait de concilier la fidélité à l'inspiration rousseauiste avec la reconnaissance du caractère incontournable de certaines procédures représentatives. Et il note à cet effet, si Rousseau avait dit que la démocratie pure d'un petit peuple offre plus de liberté qu'une démocratie représentée, il aurait dit une vérité mais soutenir qu'on est plus libre du moment où on est représenté, c'est, dit-il, mettre Constantinople à côté de Londres. Et pourtant, il y a quelques distances entre leurs régimes. Rousseau, continue Brissot, n'aurait pas ainsi calomnié le système représentatif s'il avait vu à côté un frein aux entreprises des représentants. Et ce frein, nous le connaissons, ce sont les conventions périodiques le système représentatif ne devient tyrannique que là où ce frein n'existe pas. » Mais, conclut Brissot, hélas, les conventions n'étaient pas bien connues au moment où il écrivait. Brissot redéfinissait de la sorte le cadre du problème révolutionnaire. Il cessait de l'appréhender en termes uniquement procéduraux, les formes d'intervention du peuple contrebalançant par exemple des tours représentatifs, pour le resituer dans une économie générale du temps politique et des institutions démocratiques représentatives. Brissot avait ainsi proposé de donner forme intermédiaire à ce qu'il appelait l'intervalle immense qui sépare une simple souveraineté-autorisation qui peut à la limite être conçue comme chez Hobbes comme un seul moment moment originaire dans lequel histoire et fiction deviennent indissociables, et une souveraineté permanente qui serait celle d'un peuple continuellement législateur et magistrat. En distinguant la politique ordinaire, exécutive et législative, qui met en œuvre une souveraineté déléguée et une politique extraordinaire, constitutionnelle, qui s'appuie plus directement sur une volonté populaire, Brissot ouvrait ainsi la voie aux théories de la démocratie que l'on qualifie aujourd'hui de dualistes. On parle ainsi de politique politisante opposée à la politique politisée, de démocratie gouvernante opposée à la démocratie gouvernée, ou comme chez Bruce Ackerman, le principal théoricien actuel de cette vision dualiste, de politique normale et de politique constitutionnelle ou révolutionnaire. Les périodes de politique normale, étant marquées souvent par une faible participation des citoyens Le rôle majeur joué par les affrontements d'intérêts et celui des appareils, alors que les moments beaucoup plus rares de politique constitutionnelle ou révolutionnaire sont caractérisés, eux, par l'implication, la mobilisation. De la même façon, un autre philosophe américain de la démocratie, Sheldon Woolin, appelait dans ses vœux, dans ses termes, le développement de ce qu'il appelait une démocratie fugitive, liée à une forme de théâtralisation de moments essentiels. Il a tiré de la sorte l'attention, suivant cela nombre d'autres bons auteurs, qu'il était nécessaire de distinguer le champ de la démocratie qui est celui du politique alors que le champ de l'action gouvernementale est celui de la politique. Il y aura pendant la période révolutionnaire en France bien d'autres façons de chercher à concilier le système représentatif avec une souveraineté populaire directement active. Une des principales suggestions émises était d'inventer, le terme était très fréquent à l'époque, un quatrième pouvoir. Un quatrième pouvoir qui aurait eu pour fonction spécifique d'être justement le gardien de la souveraineté du peuple, en ayant notamment la capacité de s'opposer aux éventuels débordements du pouvoir législatif. Et cette question avait notamment été au cœur des débats du début de l'année 1793 alors que s'amorçait la préparation de la nouvelle constitution. Il était question, dans beaucoup de projets, d'institutionnaliser cette fonction de gardiennage euh, du pouvoir constituant, cette fonction de surveillance qui auparavant avait été essentiellement dévolue à l'opinion publique. Et beaucoup chercheront la voie d'établir un régulateur, un surveillant, un tribunal, qui soit celui de la conscience du peuple, une force morale. Beaucoup de projets ont été mis en place avec partout un même objectif. C'est de prévenir, l'expression fait Flores à l'époque, les crimes de lèse-souveraineté du peuple. Quelqu'un proposera même euh, d'insclure dans le code pénal ce crime de lèse-souveraineté du peuple. Il y a aussi la notion qui renaît de celle de tribunal des censeurs. Et c'est le moment de la Révolution pendant lequel on se met à relire les chapitres du contrat social où on se met à relire Montesquieu dans l'esprit des lois pour retrouver les fameux chapitres consacrés aux efforts à Sparte ou les chapitres consacrés aux tribuns à Rome. Ou encore, il suffit de regarder le dictionnaire d'économie politique et diplomatique qui paraît alors de démonier pour voir les très longues pages qui sont consacrées dans l'article qui fait près de 200 pages consacrées à l'Amérique, qui sont consacrés au Conseil des censeurs qui avait été institué en Pennsylvanie et au Vermont pour contrôler les parlementaires. Et l'architecture du projet présenté par Condorcet à cette période avait été dans ce même sens de la définition de ce que j'ai appelé une souveraineté complexe. Dans toutes ces propositions se retrouvait enfin, en effet, l'idée que ce n'était pas par la visée d'une représentation parfaite, sans frottement, faisant coïncider les représentants et les représentés, que l'on pouvait approcher l'idéal démocratique. Qu'il s'agissait au contraire de démultiplier et de pluraliser les procédures représentatives et de concevoir l'institutionnalisation d'une souveraineté de contrôle aux côtés d'une souveraineté d'autorisation. Ces pistes ne seront pas suivis pendant cette période par une démocratie française qui était crispée sur son monisme. Mais ces pistes avaient ouvert des perspectives qui ne cesseront de nourrir des projets d'activation de la démocratie, notamment plus tard, enfin quelques années plus tard en France, où les espèces de jury constitutionnels, puis de cours du même nom. Les projets et les expériences dont je viens de faire très rapidement mention, Revenez au fond à compliquer la démocratie pour tenter de mieux l'accomplir, à introduire en son sein des procédures de révision, de réflexivité ou, on dirait dans le langage informatique d'aujourd'hui, de réinitialisation. Les pathologies de la souveraineté vont se manifester à l'inverse sous les espèces de mouvements conjoints d'exacerbation, de polarisation et de simplification de ces formes, prétendant, de cette façon, résoudre ces apories constituantes sur un mode moniste. Elles peuvent être changées dans les deux grandes catégories que j'ai mentionnées dans mes premiers mots d'introduction les énergétiques d'un côté et les institutions polarisées de l'autre. Les énergétiques poursuivent la recherche d'une souveraineté accomplie sous les espèces d'une action accélérant le temps, focalisant l'espace et l'action de manière à constituer des foyers visibles de puissance collective, puissance collective et immédiate, susceptible de rendre malléable le monde. Les institutions polarisées, quant à elles, désignent des formes politiques censées être capables de produire un effet de concentration résolvant en elle-même la tension entre démocratie directe et système représentatif. Et La principale d'entre elles est la démocratie plébiscitaire, le césarisme, exaltant le pouvoir constituant. Je commence donc par parler des énergétiques de la souveraineté. J'appelle énergétiques les philosophies politiques et les pratiques qui entendent construire une démocratie désinstitutionnalisée partant de l'idée que toute institutionnalisation est déjà une forme de trahison, de dégradation de l'énergie démocratique. Et elles ont retrouvé à leur façon, ces énergétiques, tout un ensemble d'aspirations et de pratiques révolutionnaires des origines. J'en distinguerai trois figures. D'abord, que j'appellerais l'esthétique mouvementiste, qui est bien illustrée par le futurisme italien. En deuxième lieu, la culture de l'insurrection, dont le blanquisme est l'idéal type. Et en troisième lieu, les différentes modalités de justification du pouvoir sans forme, reprenant le concept de Sieyès avec différentes figures, la dictature du prolétariat, le droit politique nazi et la souveraineté activiste. Commençons par la première figure des énergétiques de la souveraineté, le futurisme. Le manifeste du futurisme, qui est ironiquement publié par Marinetti en 1909 en France dans Le Figaro, proposait, je le cite, de délivrer l'Italie de sa gangrène de professeurs de Cicérone et d'Antiquaires. Et il voyait dans la muséification du pays, déjà très avancée, sa réduction à un immense cimetière, symbole de l'engloutissement des vivants par les morts dans le pays. Le manifeste futuriste, qualifié aussi de manifeste de violence culbutante et incendiaire, a exprimé de façon exemplaire l'idéal d'une reconquête de la maîtrise du monde. On peut en citer les extraits pour prendre la mesure des modalités suggérées pour opérer cette reconquête, ainsi que l'esprit dans lequel il était proposé de l'accomplir. Nous voulons, dit le manifeste, chanter l'amour du danger, l'habitude de l'énergie et de la témérité. Les éléments essentiels de notre poésie seront le courage, l'audace et la révolte. Nous voulons exalter le mouvement agressif, l'insomnie fiévreuse, le pas gymnastique, le saut périlleux, la gifle et le coup de poing. Nous déclarons que la splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle, la beauté de la vitesse. Une automobile de course avec son coffre orné de gros tuyaux, tels des serpents à l'haleine explosive, une automobile rugissante qui a l'air de courir sur la mitraille, est plus belle que la victoire de Samothrace. Nous voulons chanter aussi l'homme qui tient le volant de ce véhicule, et dont la tige idéale traverse la Terre, lancée elle-même sur le circuit de son orbite. Il n'y a plus de beauté que dans la lutte, continuait le manifeste. Pas de chef-d'œuvre sans un caractère agressif. La poésie doit être un assaut violent contre les forces inconnues pour les sommets de se coucher devant l'homme. Le temps et l'espace sont morts hier. Nous vivons déjà dans l'absolu, puisque nous avons déjà créé l'éternelle vitesse omniprésente. Nous voulons, poursuivre le manifeste, aussi glorifier la guerre, la seule hygiène du monde. Le militarisme, le patriotisme, le geste destructeur des anarchistes, les belles idées qui tuent, ils ajoutaient et le mépris de la femme. C'était, c'était très antiféministe, le manifeste futuriste. Et il disait encore Nous chanterons les grandes foules agitées, les grandes foules agitées par le travail, le plaisir ou la révolte les ressacs multicolores et polyphoniques des révolutions dans les capitales modernes la vibration nocturne des arsenaux et des chantiers sous leur violente lune électrique les gares gloutonnes, avaleuses de serpents qui fument, les usines suspendues aux nuages par les ficelles de leur fumée, les paquebots aventureux flairant l'horizon, les locomotives aux grands poitrails qui piaffent sur les rails tels d'énormes chevaux d'acier bridés de longs tuyaux, ainsi que le vol glissant des aéroplanes dont l'hélice a des claquements de drapeaux et des applaudissements de foules enthousiastes. Dans ce texte, bien connu, il y a une, politi- une poétique moderniste et industrielle du futurisme. Une peinture, surtout, qui a célébré les mouvements de foule, les paroles-action, les couleurs stridentes, les torsions de la réalité. Fait significatif, c'est d'ailleurs dans ces arts figuratifs que le futurisme a produit ses plus puissants effets. Pensons en particulier au saisissant tableau de Boccioni. Comme si les images disaient mieux que les mots comment le réel pouvait être accéléré, bousculé, réinterprété et dompté. Mais il y a eu aussi, et c'est ce qui nous intéresse ici, une esthétique politique du futurisme. Le mouvement, la vitesse et la guerre donnent à la volonté sa pleine intensité, son efficacité immédiate dans la vision futuriste du monde. L'action y produit en effet des résultats directement visibles. Le futurisme, disait Marinetti, est volonté infatigable. Il est optimisme artificiel opposé à tous les pessimismes chroniques. Et c'est pour cela que Marinetti et les futuristes salueront avec un grand enthousiasme la conquête de la Libye en 1911, avec un nouveau manifeste qui commençait par ces mots « Nous, futuristes, qui depuis plus de deux ans Glorifions l'amour du danger et de la violence, le patriotisme et la guerre, seule hygiène du monde, nous sommes heureux de vivre finalement cette grandeur futuriste d'Italie, tandis qu'agonise l'immense, l'immonde engeance des pacifistes terrés désormais dans les caves de leur dérisoire palais de la haie. Marinetti célébrera ensuite également avec emphase l'entrée en guerre de l'Italie aux côtés des Alliés, en 1915 déclarant du même coup, 1915, l'année futuriste, parce qu'il estimait que la guerre actuelle est le plus beau poème futuriste apparu jusqu'ici. On peut aussi rapprocher cette célébration des futuristes de celle de Gabriele D'Annunzio, pour qui la guerre représentait, je le cite, « la perspective de transformer enfin en action un esthétisme jamais totalement résolu sur le papier ». Et sa fameuse occupation de Fiume, en Dalmatie, conduite du 12 septembre 1919 au 21 décembre 1920, avec ses légionnaires, constitua, à la fin de la Première Guerre mondiale, une sorte de laboratoire politique où furent expérimentées des techniques de communication dont s'inspirera directement le fascisme pour mobiliser et nationaliser les masses, en même temps que D'Annunzio entendait développer, disait-il, un pouvoir artiste dans un esprit très voisin de celui du futurisme. Célébré par les fascistes, puis écarté par eux, D'Annunzio avait donné à Fiume un éclat national à une esthétique politisée que les futuristes approfondiront. Cette dimension de leur intervention avait déjà été amorcée en septembre 1918, avec la création de Roma Futurista, journal destiné à lancer le parti politique futuriste. Son manifeste, appelait au nationalisme révolutionnaire, à l'éducation patriotique du prolétariat et à une mobilisation industrielle complète. Il est frappant de constater qu'un an plus tard, en 1919, le premier manifeste fasciste, le programme des faisceaux italiens de combat, employé un langage dans lequel on retrouvait nettement trace des textes futuristes. L'adjectif dynamique, par exemple, y était omniprésent. Et après diverses péripéties, Marinetti se rapprochera sans ambiguïté de Mussolini avec la parution, en 1924, de son texte Futurisme et fasciste. Il ne faut certes pas pousser trop loin, le parallélisme entre les deux mouvements. Le futurisme finira par évoluer vers un certain maniérisme et le fascisme se fera progressivement beaucoup plus conservateur. Mais avec son vitalisme, le futurisme a cependant bien indiqué la voie d'une énergétique mouvementiste et militariste, capable d'incarner une volonté à laquelle les politiciens professionnels était accusé d'avoir renoncé. Les mots de vitesse et de mobilisation en résumeront pour cela l'esprit. Mais c'était aussi célébrer par avance l'action des chemises noires pour lesquelles la brutalité devait justement être considérée comme la métaphore d'une souveraineté active du peuple, d'une effectivité immédiate de la volonté avec les sections d'assaut nazi, elles ont fait écho à l'exaltation futuriste. Je recite ce passage du manifeste du mouvement agressif, de la gifle et du coup de poing. Un deuxième type d'énergétique de la souveraineté, c'est ce que j'appellerais la culture de l'insurrection. Pendant la Révolution française... L'insurrection avait été considérée, on le sait, comme, je cite, le plus sain des devoirs. Elle renvoyait en effet à l'idée d'un peuple vigilant qui était prêt à se mobiliser, à descendre dans la rue si les institutions républicaines étaient en danger et qui était prompt à se ressaisir de sa souveraineté originaire si celle-ci menaçait d'être confisquée, qui était déterminée à se rassembler et agir pour imposer le retour à l'ordre démocratique. Au XIXe siècle, cette culture de l'insurrection avait pris à plusieurs reprises le visage des révolutions de 1830, de 1848, ou aussi des actions très importantes de l'année 1832, prenant à ce moment-là le visage de ce que Hugo avait appelé dans les misérables une insurrection-résurrection qui traduisait le sursaut moral et l'action décidée d'un peuple qui n'en pouvait plus et qui ouvrait la voie à une révolution débouchant elle-même sur un changement de régime. L'insurrection avait alors été le seul moyen de prendre la parole et d'imposer la volonté d'une société bâillonnée par le suffrage censitaire. Le suffrage universel, en avait conclu Hugo dans une formule célèbre, le suffrage universel a cela d'admirable qu'il dissout l'émeute en son principe et qu'en donnant le vote à l'insurrection, il lui ôte l'arme. Et l'on sait l'importance qu'aura dans l'imagerie populaire de la période l'opposition de l'urne et du fusil. Il traduira la telle perception partagée d'une économie de la souveraineté et de l'action politique. Mais à côté de cette conception que l'on pourrait qualifier d'instrumentale de l'insurrection, c'est aussi un type d'anthropologie politique qu'elle a renvoyée. Elle constituait, en effet, aux yeux de ses acteurs, une véritable forme politique et sociale, pleinement positive en elle-même. Avec elle, s'exprimer dans l'insurrection une morale de l'engagement, s'affirmer une libre souveraineté de l'individu, en même temps qu'une force collective. Ces insurgés et la littérature qui a parlé d'eux et l'iconographie qui les a montrés a ainsi souvent célébré l'espèce de fonction d'incarnation qui s'opérait dans le soulèvement populaire, qui rendait immédiatement visible et sensible la figure d'un peuple fier et souverain. Dans l'insurrection, ce peuple exprimait une puissance originaire, une force directement agissante, un pouvoir sans forme à nouveau, qui résolvait de la sorte la tension inhérente à toute mise en institution du social. L'insurrection venait même à se confondre de la sorte avec le peuple lui-même, la forme politique et la figure sociale s'épousant parfaitement dans une forme enfin adéquate de la généralité sociale. Et dans les grands récits de ces moments historiques, on finissait d'ailleurs par parler, comme si ça allait de soi, on parlait d'une insurrection comme une personne qui avançait, reculait, souffrait, laissait éclater sa joie, imposait le respect ou s'abîmait dans l'ivresse. Toute une poétique de la barricade a ainsi prolongé, surtout dans les années 1830 et 1840, cette célébration morale et politique de l'insurrection. Son caractère militairement dérisoire, qui a tôt été moqué et stigmatisé par Marx, pesait ainsi peu par rapport à sa dimension indissociablement morale et symbolique. Avec la barricade, l'insurrection prenait forme en même temps qu'elle prenait force, pourrait-on dire. Elle fixait un but aux insurgés et leur donnait une identité lisible. Elle s'imposait enfin comme une sorte de puissance morale érigée dans la ville, sous les espèces d'une protestation matérielle. Mais l'insurrection a aussi été comprise beaucoup plus radicalement par certains, comme la seule et indépassable réalisation de l'idée de souveraineté du peuple. Et c'est Blanqui qui a érigé cette philosophie politique de l'insurrection en vérité d'un idéal d'émancipation démocratique. Pour lui, l'insurrection n'était pas simplement un moyen une forme d'action parmi d'autres. Elle constituait en elle-même, selon son extraordinaire formule, un acte foudroyant de souveraineté. Elle incarnait pour cela l'idée démocratique débarrassée de ses contingences menaçantes, solution enfin trouvée dans l'action aux apories premières de la souveraineté du peuple. En elle prenait ainsi forme une sorte de démocratie utopique, affranchie de toute disposition institutionnelle précise. Et énergique est effectivement l'un des adjectifs clés du vocabulaire de Blanqui. L'énergie était, dans son esprit, ce qui dissolvait les résistances, ce qui permettait d'opérer une fusion des personnes et des choses, ce qui transfigurait la réalité. L'inactivité, c'est la mort, résumait-il lapidairement. L'objectif n'était donc pas seulement pour lui de prôner des ruptures contre ceux qui étaient les adeptes de demi-mesure. Son propos n'était pas d'opposer la radicalité d'un processus révolutionnaire aux illusions des pratiques réformistes. Il s'agissait d'abord et avant tout de placer une véritable énergétique au fondement même de la politique. Et le moyen et la fin se superposaient parfaitement dans l'action conçue de la sorte. La politique était dans ce cas directement une force de vie et une puissance créatrice qui abolissait en son principe la distance mortelle entre les intentions et la réalité. Elle se signifiait elle-même directement, pourrait-on dire, en paraphrasant un texte célèbre de Marx dans la critique du droit politique hegelien. Plus, la voie des armes était dans cette perspective la seule qui accomplissait pleinement la volonté. En elle, par cette voie des armes, se résorbait en effet tout écart destructeur entre les mots et les choses. Elle était un accord parfaitement réalisé de la puissance et de la parole. En présence des prolétaires armés, résumait Blanqui, obstacle, résistance, impossibilité, tout disparaît. Derrière l'énergétique de Blanqui, c'est la perspective d'une désinstitutionnalisation radicale de la politique qui était célébrée. Il retrouverait là les intuitions d'un Sade et les impatiences d'un Hébert. L'insurrection, écrivait en effet déjà l'auteur de la philosophie dans le boudoir, doit être l'état permanent d'une république. Cette plate boutonnerie, bouffonnerie qu'on appelle si pompeusement nos institutions, nous n'en avons guère souci, dira en écho Blanqui Poursuivant, nous qui sommes profondément indifférents à la forme et qui allons droit au fond de la société. La politique n'existait donc pour lui que comme engagement dans une action qui était sa propre finalité. Il était là exactement aux antipodes d'un Lamartine. Lamartine opposait les deux républiques de 1792 et de 1848. Il disait la république de 1792 a été un combat, celle de 1848 a réussi à devenir une institution. Et Blanqui, lui, refusait justement cette opposition du combat et de l'institution, car toute institution était déjà pour lui une forme d'abandon. Il voulait plutôt, lui, renouer avec l'état des hébertistes de 1794. Et comme Hébert l'enragé il ne croyait qu'à la force décapante de l'action, à la puissance immédiatement régénératrice de la destruction de l'ordre établi, à la tension qui maintient intacte l'intention première. Et le système représentatif était intrinsèquement critiquable à ses yeux car il ne pouvait échapper aux pesanteurs et aux contradictions qui le fondent. Blanqui a aussi été, d'ailleurs, le premier à employer le terme de foire pour qualifier la duperie électorale en même temps que reviennent constamment sous sa plume les expressions de bétail ou de troupeau pour décrire la masse des électeurs manipulés. Et on sait qu'il avait plaidé pour repousser sine les élections en 1848. Et le système représentatif, disait-il, n'est qu'un fétichisme qui coûte cher au peuple. Le but était pour lui ainsi absorbé dans les moyens. Seul compter ces derniers aussi ne s'intéressait-il ni aux utopies, ni aux programmes. Le pouvoir créateur d'un monde nouveau ne leur était lié en rien à ses yeux. Ce pouvoir créateur, il résidait tout entier dans le processus même de la subversion révolutionnaire. Et les quelques milliers d'individus qui ont participé aux diverses sociétés secrètes dont il était l'instigateur, ont d'ailleurs presque tous, à l'exception de Tridon, qui a écrit un certain nombre d'ouvrages célèbres, dont un ouvrage sur les justement, qui sera un ouvrage culte du mouvement boulangiste aussi, ils ont tous été, pour l'essentiel, des hommes de terrain, envoûtés par le côté militaire et clandestin des entreprises projetées. C'est d'ailleurs aussi ce qui a expliqué l'éclatement de la famille blanquiste après la disparition de son chef. Le goût du commun les a conduits aussi bien à l'extrême droite que dans les milieux anarchistes et libertaires, avec toujours en arrière-plan le mépris d'un peuple réel estimé incapable et l'appel à une dictature révolutionnaire seule susceptible de fonder la politique. Comme Barbès, il pensait que ce qui compte ce n'est pas, je le cite, la souveraineté du but, ce n'est pas la souveraineté du peuple, pardon, mais la souveraineté du but. Il fallait donc nécessairement pour lui qu'existe un peuple considéré comme avachi. Il emploie même l'expression « une tourbe d'esclaves et d'abrutis » pour que la vigueur des maîtres révolutionnaires prenne tout son relief et affirme son énergique souveraineté dans une division assumée des tâches et des existences. Il n'y a de vrais révolutionnaires, disait Blanqui, que les instituteurs du peuple. Et la réalisation de la souveraineté du peuple impliquait donc que ces guides créent le peuple nouveau, adapté en cette tâche, pour résoudre ce qu'il appelait les énigmes du sphinx social. Blanqui était bien à cet égard une sorte danti Il Il reproduisait, dans l'univers inversé au sien, de la Révolution et de l'insurrection, la vision capacitaire et l'idée d'une souveraineté de la raison. Victor Hugo dira Il y avait dans cet homme un aristocrate brisé et foulé aux pieds par un démagogue. C'était sa formule qu'il employait pour expliquer les contradictions du personnage et la nature du projet dont il s'était fait le héros. Troisième catégorie d'énergétique de la souveraineté, celle qui développe un pouvoir sans forme et sans règle. Le pouvoir constituant, on l'a dit, présente un caractère particulier au point de vue juridique. Parce qu'il est créateur d'un ordre nouveau, la puissance qu'il recèle est bien de fait rebelle à une intégration dans un système hiérarchisé de normes et de compétences. Dans son cas on peut vraiment reprendre la formule fameuse de Sieyès, la réalité est tout, la forme n'est rien. Et les juristes ont beaucoup discuté de cette formule et de cette qualité particulière du pouvoir constituant. Et si la plus grande part d'entre eux, ont conclut que le pouvoir constituant était du même coup à l'extérieur d'un ordre normatif, stricto sensu, il n'est cependant pas complètement extérieur à l'idée d'un ordre juridique parce que sa visée est bien juridique d'abord, puisque le pouvoir constituant se donne pour tâche d'établir un ordre juridique. Il se subordonne donc sur le mode de sa raison d'être à une certaine idée du droit. Et il n'est pas non plus ensuite une force purement matérielle, puisqu'il procède généralement d'une situation révolutionnaire engendrée par le sentiment d'un insupportable désordre établi, c'est-à-dire d'une situation dans laquelle le droit où soit il n'existe pas, soit il a été bafoué. Mais la fascination que la cessé d'exercer ce pouvoir constituant ne tient pas à ce caractère formellement équivoque au regard d'une stricte théorie des normes. Elle se lie surtout au fait qu'il a laissé entrevoir la possibilité de considérer d'un œil neuf une certaine radicalité politique en faisant advenir un monde immédiatement malléable dans lequel l'action, n'est borné par aucune règle. Il y a eu historiquement plusieurs figures de cette transmutation des caractéristiques d'un moment constituant, nécessairement limité dans le temps, dans une théorie politique constituée. On peut en distinguer trois. Celle d'un état d'urgence structurel qui consiste à étirer le, mouvement, le moment constituant. En second lieu, celle d'un, d'un peuple état de nature qui préexisterait à tout droit positif, façon de naturaliser la volonté constituante. Et en troisième lieu, celle d'un activisme permanent qui puisse maintenir l'absence totale de détermination qui est au fondement du pouvoir constituant. La première figure, celle de l'état structurel d'urgence. Elle revient à passer d'une définition propre du mouvement constituant, comme période, brève, d'écriture d'une constitution, à une définition figurée La période nécessairement beaucoup plus longue de construction d'une société nouvelle ou de développement d'un projet politique. Dans le vocabulaire marxiste-léniniste, c'est exactement ce à quoi correspondait la notion de dictature du prolétariat comme période de non-droit au sens strict du terme, c'est-à-dire n'existant d'une norme objective applicable à tous les individus. Appréhendée au regard de son caractère anti-juridique, Le pouvoir constituant est en effet assimilable à des situations d'état de siège, d'état d'urgence ou de loi martiale qui se traduisent par la suspension de certains droits et la concentration de pouvoirs extraordinaires entre les mains de l'exécutif. La dictature du prolétariat, écrivait ainsi Lénine dans « L'État et la révolution », est la domination du prolétariat sur la bourgeoisie, domination qui n'est pas limitée par la loi, qui s'appuie sur la violence et jouit de la sympathie et du soutien des masses laborieuses et exploitées. Domination qui n'était pas limitée dans le temps, puisque son exercice s'imposait de façon continue pour mener la révolution prolétarienne jusqu'à la victoire complète et définitive du socialisme. Selon le mot de Lénine, la transition du capitalisme au communisme, c'est toute une époque historique. Donc ce n'est pas simplement un moment de préparation de textes organisant la vie commune. Une époque historique, nécessairement inscrite donc dans la longue durée. C'est, dit-il encore, la guerre la plus héroïque et la plus implacable de la nouvelle classe contre un ennemi plus puissant, contre la bourgeoisie, dont la résistance est décuplée du fait de son renversement. C'est une lutte opiniâtre, sanglante et non sanglante, violente et pacifique, militaire et économique, pédagogique et administrative, contre les forces et les traditions de la vieille société. Ce sont des formules empruntées à la maladie infantile du communisme. D'où le violent emportement du pouvoir soviétique contre Kotsky. Kotsky qui critiquait la révolution soviétique en rappelant la nécessité de défendre les valeurs démocratiques. Lénine puis Staline lui répondront de façon cinglante sur ce point. « La dictature du prolétariat, dira Lénine à Kotsky, dans un fameux texte sur la révolution prolétarienne et le renégat Krotsky, dans 28 des œuvres complètes, la dictature du prolétariat ne peut être la démocratie intégrale, la démocratie pour tous et pour les riches et pour les pauvres. La dictature du prolétariat doit être un État démocratique d'une manière nouvelle pour les prolétaires, mais dictatorial d'une manière nouvelle contre la bourgeoisie. Sous la dictature du prolétariat, la démocratie est une démocratie prolétarienne, celle de la majorité exploitée, basée sur la limitation des droits de la minorité exploiteuse et dirigée contre cette minorité. C'est une formule de Staline dans les principes du léninisme. Tant que le communisme n'est pas constitué, le pouvoir du prolétariat restait donc d'ordre constituant et n'était pour cela soumis à aucune règle que celle de sa conservation et de son développement. C'était là une façon radicalement extensive de comprendre la notion de pouvoir sans forme de Sieyès comme forme la plus juste de la souveraineté du peuple. La deuxième figure d'une souveraineté extraordinaire est celle de l'État nazi, dont Carl Schmitt fut l'un des principaux théoriciens. Nous avons déjà croisé son œuvre. Dans le chapitre sur le pouvoir constituant de sa théorie de la Constitution, la façon Claire, il notait, je le cite, « Une constitution ne repose pas sur une norme dont la justesse, serait la raison de sa validité. Elle repose sur une décision politique émanant d'un être politique sur le genre et la forme de son propre être. Le moment constituant était donc pour Schmitt celui du déploiement d'une volonté politique dont l'objet premier était de donner consistance au sujet politique qu'est le peuple et non pas à la production de règles. Schmitt, qui lui avait beaucoup lu et médité Sieyès, considérer ce peuple comme la nation chez le français, comme étant dans l'état de nature. Tant qu'un peuple a la volonté d'exister politiquement, disait Schmitt, il était au-dessus de toute institutionnalisation et de toute normation. Le peuple existe en tant que puissance non organisée et c'est pour cela qu'il ne peut pas non plus être dissous. Le peuple est donc dans la nature, le peuple n'est pas constitué comme une communauté politique. Mais la nature raciale de ce peuple entraînait une conséquence majeure pour lui, l'existence d'une dualité juridique fondamentale. À côté du droit libéral, normatif positif, devait en effet subsister, et c'était pour lui l'essentiel, une notion politique de la loi. Cette dernière était volonté politique concrète, c'est-à-dire elle était, je le cite, un être politique concret. Et le pouvoir constituant devait rester de cette façon, toujours vivant, pour veiller à la juste consistance du peuple, qu'il le fasse sous cette dénomination ou sous une autre. Il y a toujours la présence nécessaire d'un pouvoir sans forme et sans règle pour maintenir le peuple en son intégrité et en sa pureté. C'est ce qui définissait la supériorité du droit naturel du peuple, surtout le droit positif, dans la théorie nazie du droit peut, en troisième lieu, être distingué ce que j'appellerais une souveraineté activiste. Là, ce sont les réflexions d'Antonio Negri dans son essai sur les alternatives de la modernité qui en ont dessiné le plus clairement les contours. Parler du pouvoir constituant, écrit-il, c'est parler de démocratie. Ainsi commence son ouvrage, dont les formulations de Sieyès ont là aussi nourri le ressort conceptuel. La vraie démocratie ainsi pour Negri la forme politique qui ne se fiche jamais en pouvoir constitué. Elle est donc assimilée au mouvement même de la révolution. Chez lui, démocratie égale pouvoir constituant égale révolution. Son pouvoir constituant n'est donc pas celui de la science juridique qui est borné à un pouvoir source, à une sorte d'étape préalable de la constitution d'une politique qui serait ensuite normale toutes ces caractéristiques sont réinvesties, remobilisées dans une pragmatique politique et il les décline successivement dans un certain nombre de formulations que je rappelle. Création d'un temps doté d'une prodigieuse capacité d'accélération, temps de l'événement, temps où la singularité accède à la généralité, un pouvoir à la fois expansif et illimité dans l'espace. Émergence, écrit-il encore, hors du tourbillon du vide, de l'abîme de l'absence de détermination, comme besoin totalement ouvert. Existe aussi, dit-il toujours, comme dilatation révolutionnaire de la capacité humaine de faire l'histoire, comme acte fondamental d'innovation et donc comme procédure absolue. Ce type de pouvoir constituant que Negri veut instaurer en forme accomplie de la démocratie implique donc le ferme refus de l'enclore, de le retenir et de le ramener dans des catégories du droit. Ou encore, selon sa formule, de le réduire à la routine administrative. Et c'est pour cela qu'il appelle dans ce livre à écarter vigoureusement, je le cite, toute philosophie qui débouche, même héroïquement, sur des conclusions institutionnalistes. Il s'agit au contraire pour lui de maintenir ouvert ce que la pensée juridique voudrait refermer. Faire en sorte, je le cite, que le processus que le pouvoir constituant met en branle ne s'arrête plus. Et par là, de construire un surcroît d'être éthique, d'être social, de communauté. Il n'est pas facile de comprendre ce que recouvrent pratiquement ces formules. Car elles peuvent, à minima, être rapprochées, par exemple, de l'exigence d'un Claude Lefort de voir l'idée démocratique maintenue dans l'exigence d'un travail sur elle-même, permanent, Un travail sur elle-même qui ne soit jamais achevé, à milieu donc de l'attente d'un grand soir. Elles peuvent aussi être rapportées à une esthétique romantique de l'impatience ou de l'attrait pour un désordre créateur. Mais elles peuvent tout aussi bien inviter à une désinstitutionnalisation absolue de la politique et consacrer les actes de rupture les plus extrêmes, à penser impossible donc encore le progrès des institutions démocratiques. Et c'est là alors, dans cette troisième interprétation, une façon de penser la démocratie sur le mode de son retournement contre elle-même, laissant de fait le monde réel et la société à un abandon qui ne serait plus contrarié que par des actes désespérés et isolés. Ces différentes pathologies de la souveraineté que j'ai rangées sur la catégorie d'énergétique ont ainsi tout en commun de conduire à faire régresser la démocratie, voire même de la faire disparaître dans certains cas, en prétendant l'enrichir et l'accomplir. Mais il y a d'autres pathologies de la souveraineté qu'il faut ensuite analyser. C'est celles qui euh, voudront la consacrer sous des formes institutionnelles nouvelles, formes institutionnelles, qui, en France et en Allemagne, prendra le nom de démocratie plébiscitaire. Et c'est ce que nous analyserons tout à l'heure. La démocratie césariste plébiscitaire constitue donc une autre pathologie de la souveraineté du peuple, sous la forme, là encore, d'une prétention à l'accomplir. L'appréhension du modèle bonapartiste peut nous servir de guide, dans un premier temps, pour en qualifier la nature et les ressorts. Pathologie de la souveraineté, je souligne tout de suite, qui est aussi une pathologie de la légitimité. Je le dis dès le point de départ, car je reviendrai la semaine prochaine, pour euh, réfléchir aux pathologies de la légitimité. Après avoir analysé celle de la représentation de la souveraineté, nous viendrons donc aux pathologies de la légitimité. Il faut d'abord rappeler, pour mener l'enquête, que l'idée de référendum, et la dénomination même d'appel au peuple, si chère euh, aux bonapartistes du Second Empire, date de la période révolutionnaire. Le 21 septembre 1792, la Convention avait ainsi décrété je cite, qu'il ne peut y avoir de constitution que celle qui est acceptée par le peuple. Et à partir de cette date, effectivement, toutes les constitutions révolutionnaires seront de fait soumises au vote. Celle de 1793, de l'an 3 et de l'an 8 Et ce sera aussi le cas du sénatus consulté de l'an X, qui instaurera le consulat à vie, et du sénatus consulté de l'an 13 créant l'Empire. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que ces votes n'avaient pas été qualifiés de façon particulière, comme s'ils n'avaient pas renvoyé à une catégorie politique spécifique. Les mots de référendum et de plébiscite ne se trouvent ainsi jamais dans le langage de cette période. Les textes réglementaires et les procès verbaux révolutionnaires s'en étaient tenus à des périphrases pour les qualifier. On notait le vote pour l'acceptation ou la réjection de la Constitution, le vote sur la Constitution, le vote de ratification. Et il n'y avait pas trouvé de dénomination comme s'il n'y avait pas une formule politique particulière qui était en jeu dans cette opération de vote. Cela avait été la même chose pour les votes organisés pendant cette période pour rattacher certains territoires à la France. En 1791, les habitants d'Avignon et du Comtat vénessin avaient ainsi donné leur accord pour rentrer dans le giron national et la procédure sera aussi utilisée en 1798 pour l'intégration des villes de Mulhouse et de Genève. Mais là encore, aucun terme spécifique n'avait été employé pour qualifier la nature de ces votes. C'est en 1848 seulement que le terme de plébiscite sera employé, en Italie, quand les habitants de Parme et de Plaisance demanderont leur attachement au Piémont. Peut-être était-ce conçu à l'époque comme un italianisme réminiscence du terme latin qui a pourtant une signification différente parce que le plébiscite, ça veut dire le décret de la plèbe opposé à celui du Sénat. Et ce terme de plébiscite sera aussi repris pour qualifier tous les scrutins du début des années 1860 qui marqueront dans la péninsule le début de la formation du nouveau royaume d'Italie avec d'abord le rattachement de la Toscane, de l'Émilie et de Modène. Mais à ce moment-là, l'influence du vocabulaire impérial français a aussi certainement joué son rôle. Le fait significatif, il est que dans le cas italien, il y a eu à cette période une distinction considérable qui était faite entre le droit de suffrage accordé pour la participation à ces plébiscites de rattachement et le droit de suffrage qui était en vigueur pour les différentes élections parlementaires dans pratiquement tous les cas, le droit de suffrage utilisé pour les plébiscites de rattachement était un droit de suffrage quasi-universel. Alors qu'à l'époque, le droit de suffrage était un droit de suffrage très nettement censitaire dans la plupart des duchés ou des villes italiennes. C'était donc dire qu'il y avait la nature d'un vote qui était différent, puisque dans un cas, la qualification du vote n'avait aucune limite et que dans d'autres il avait des limites très sérieuses. C'est donc dire qu'il ne s'insérait pas dans une conception du gouvernement représentatif traditionnel, que c'était un vote spécial. Pour commencer l'histoire et la théorie de la démocratie plébiscitaire, c'est donc vers ce mot qu'il faut se tourner et plus directement vers le Second Empire. Mais en commençant par la prise en compte de ce qu'a représenté en France la décision des révolutionnaires de 1848 de faire élire, pour la première fois dans l'histoire moderne, un chef de l'exécutif au suffrage universel. Je rappelle que, bien sûr, on ne peut pas parler de suffrage universel pour l'élection du président américain. Les débats sur la Constitution américaine, avec l'existence d'un collège électoral qui a pris bien des péripéties, je n'ai pas développé cette question aujourd'hui, est resté maintenu depuis la, cette époque, était considéré par les pères fondateurs comme une façon d'articuler une sorte de vote à deux degrés. C'est formellement le système du collège électoral, maintenant c'est formellement un vote à deux degrés, alors qu'au début des pratiques, quand on a mis en place pour élire Washington, cette dimension de vote à deux degrés avait même une certaine consistance technique. Je ne rappelle cela que pour dire que effectivement, donc, l'élection au suffrage universel de l'exécutif en France en décembre 1848 a vraiment été une, une première, l'exemple américain ne présentant pas ces, caractéristiques, ces caractéristiques-là. Cette élection du président de la République au suffrage universel direct, c'est ce qui est intéressant, a été adoptée en 48, au moment de la discussion de la Constitution en septembre 1848, sans que cela donne lieu à de véritables débats. Tout s'est passé assez simplement. Lors de la réunion concernée du comité de Constitution, qui ne comprenait qu'une dizaine de personnes, qui était présidée par CORMENIN, qui s'affichera d'ailleurs ensuite comme un proche de Napoléon III, il faut le signaler, trois options avaient de prime abord été envisagées pour l'organisation du pouvoir exécutif. Première option, exercice direct du pouvoir exécutif par l'entremise de délégués de celle ci Deuxième option, formation d'un exécutif collégial, de consul ou de directeur. Troisième option, mise en place d'un président. La première option, l'exercice direct par l'Assemblée du pouvoir exécutif par l'entremise de délégués, c'était la formule de 1793 des comités révolutionnaires. Et l'exécutif collégial, eh c'était la constitution de l'an 3 et la constitution de, euh, de l'an 8. Mais comme ces constitutions de l'an 3 et de l'an 8 avaient laissé des souvenirs d'instabilité, de déséquilibre, de conflit permanent, on peut même dire de coups d'État, et comme les comités de 1793 et 1794 évoquaient plus encore de sombres moments, eh bien, c'est la troisième formule qui a été choisie. Et l'exemple américain que l'on regardait constitutionnellement euh, d'un peu loin, était tout de même auréolé du prestige d'un type de république rituellement opposée, c'est très important, à celle de république conventionnelle. Pendant toutes les années 1840, dans les débats politiques français, on oppose république américaine et république conventionnelle. Donc suivre l'exemple américain, c'est le signe d'une république modérée, alors que la république conventionnelle, c'est celle de la Révolution française. Donc il y a beaucoup plus facilement de consensus autour de l'idée de république américaine qu'autour de celle de république conventionnelle aux accents plus radicaux. Il faut d'ailleurs mentionner que Tocqueville et son ami Beaumont étaient en même temps, tous les deux, membres du petit comité de constitution. Et la question d'une éventuelle rééligibilité fut la seule véritablement discutée et disputée et elle fut finalement conditionnée dans le projet du comité à l'existence d'une période de vacuité, équivalent à la durée du mandat envisagé, qui, était, après discussion, était un mandat de 4 ans. Plus discutée et disputée également fut celle du mode de nomination de ce président. Dufort et Armand Marat, Armand Marat, une des grandes figures du monde républicain de l'époque, avaient proposé une élection par l'Assemblée, C'était la proposition de Dufort. Et pour le second, une sélection par l'Assemblée des candidats à soumettre au suffrage populaire. Mais c'est le principe de l'élection directe par les citoyens, sans restriction de candidature, qui avait finalement été retenu, avec la nécessité de recueillir tout de même un minimum de 2 millions de suffrages pour que le vote à la pluralité ne puisse pas être, en cas de dispersion extrême des votes, un vote conduisant à élire... Quelqu'un avec trop peu de suffrages. Et toute autre formule était alors apparue comme diminutive de la souveraineté nationale. L'essentiel des dispositions discutées dans ce comité de constitution sera repris dans le texte final, non sans arbre discussion. À l'extrême-gauche, Félix Piat, le futur communard, avait plaidé contre l'institution même d'une présidence. Il ne pouvait pour lui y avoir deux expressions distinctes de la volonté populaire. La division des pouvoirs, assurait-il, n'était pas d'essence républicaine. Dans une république, avait-il dit, il n'y a qu'un droit, le droit du peuple, il n'y a qu'un roi, le peuple même, qui est représenté par une assemblée élue, l'Assemblée nationale. Il poursuivait, cette assemblée doit donc être souveraine comme le peuple qu'elle représente. Elle résume tous les pouvoirs, elle règne et gouverne par la grâce du peuple, elle est absolue comme l'ancienne monarchie, et cette assemblée peut donc dire, l'État, c'est moi. La démocratie et la république consistaient ainsi, pour Félix Pia en une translation à un collectif élu de l'ancien pouvoir royal. Vision classiquement et radicalement moniste, hostile à toute idée d'équilibre et de contrepoids. Mais vision libérale aussi, simultanément, dans la mesure où l'existence d'une représentation collective dirigeante constituait, aux yeux de Félix Pia la garantie pour les citoyens que le pouvoir resterait soumis au droit. Alors qu'à l'inverse, disait Pia, l'élection d'un seul, surtout s'il était considéré comme responsable, donnerait à ce personnage une force immense, presque irrésistible et donc virtuellement menaçante. Une, l'élection d'un seul, avait dit Pia, est un sacre bien autrement divin que l'huile de Reims et le sang de Saint-Louis. Et de deux choses l'une, insistait-il, Si le président est plus faible que l'Assemblée, c'est la voie ouverte à l'impuissance et à la gouvernabilité. Mais si le président est plus fort, il le sera nécessairement beaucoup trop. Et il aura une puissance bien supérieure à celle d'un monarque constitutionnel irresponsable. Le système proposé était donc pour lui dangereux car structurellement instable. Philippe Pia a oublié, certes, de mentionner la fonction d'un conseil des ministres responsable, qui était prévu par la Constitution, responsable devant le Parlement. Mais l'argument du conflit des légitimités, du conflit potentiel des légitimités, était effectivement très fort. D'autant plus qu'il avait en même temps considéré comme non pertinente, en tout cas dans le cas français, la référence à l'exemple américain. Car il disait, dans le cas américain, le président est nécessairement le point de réunion nécessaire, d'une société qui est une société naissante d'un pays qui est encore un pays, un pays fédéral dont l'unité est encore à consolider. Et en démocrate d'extrême-gauche, il ne pouvait pas, lui, bien sûr, récuser l'idée d'une élection suffrage universel. Mais il pouvait récuser l'institution même de la fonction concernée. Et c'est ce, qu'il, ce sera son point de vue. Le dilemme français avait été chez lui bien identifié. Jules Grévy dont c'était la première grande intervention parlementaire lors du débat de septembre 1848, il commence sa carrière à ce moment-là, avait aussi plaidé pour la préminence de l'Assemblée de son côté. Mais il avait appelé à faire élire par les soins de l'Assemblée un chef du pouvoir exécutif. Il avait, lui, surtout mis en garde contre le danger bonapartiste, disant, oubliez-vous que ce sont les élections de l'an 10 qui ont donné à Bonaparte la force de relever le trône et de s'y asseoir. Voilà le pouvoir que vous élevez. Êtes-vous sûr qu'il ne se trouvera jamais un ambitieux tenté de s'y perpétuer Et si cet ambitieux est un homme qui a su se rendre populaire, si c'est un général victorieux, entouré de ce prestige de la gloire militaire auquel les Français ne savent pas résister, si c'est le rejeton d'une des familles qui ont régné sur la France et s'il n'a jamais expressément renoncé à ce qu'il appelle ses droits, vous voyez de qui il parlait, si le commerce languit, si le peuple souffre, s'il est dans un de ces moments de crise où la misère et la déception le livrent à ceux qui cachent sous des promesses des projets contre sa liberté, répondez-vous alors que cet ambitieux ne parviendra pas à renverser la République. Mais les arguments de Pia et ceux de Grévy ont été balayés. Au nom d'une rigoureuse démonstration juridique et politique, absolument pas. Tocqueville, à qui incombait devant l'Assemblée de la défense du projet, avait balayé ses craintes et les risques évoqués, que ce soit du côté de Félix Piat ou du côté opposé de Jules Grévy, en considérant que finalement, il n'y avait pas de danger de mise en concurrence des pouvoirs. Il avait surtout soutenu que le pouvoir du président se réduisait à très peu, même avec l'élection populaire, notamment, estimait-il, du fait de la mise en place à ses côtés d'un conseil des ministres également responsables. Il omettait simplement, Tocqueville, de rappeler que ces ministres étaient nommés par le président lui-même. L'élection du président au suffrage universel, il n'y avait donc pas lieu de s'en alarmer pour l'auteur de la démocratie en Amérique. Elle ne servait, cette élection au suffrage universel, au fond qu'à donner quelques couleurs à un pouvoir lui-même estimé bien falot. « Cet être si faible, disait Tocqueville, ne prendra quelque consistance qu'à cause de cette grande ombre du peuple qui planera alors sur lui. Si vous lui retirez cette ombre du peuple, et au terme de la Constitution, il ne lui restera presque rien, avait-il même été jusqu'à dire. Juste une béquille ou une brosse à reluire, en quelque sorte. Lamartine avait défendu la procédure avec plus de flamme. Ce qui était en question était pour lui le fait... Je le cite, « d'une démocratie inquiète et jalouse qu'il fallait honorer, démocratie à laquelle il fallait donner largement, amplement, sincèrement, sans rien lui retenir, son droit tout entier. Les risques de retour à des souvenirs dynastiques, il est balayé d'un verre de la main. La République n'a peur de rien. Les passions du nombre, les manipulations des partis ou les campagnes démagogiques, il lancera aux inquiets, aux sceptiques, sa fameuse formule « on empoisonne un verre d'eau, on n'empoisonne pas un fleuve », une nation est incorruptible comme l'océan. Les arguments constitutionnels sur les conflits de pouvoir et la dualité des légitimités, il avait d'emblée dit qu'il laisserait de côté ces considérations secondaires et scientifiques, pour ainsi dire. et Il avait conclu sous les applaudissements de l'Assemblée en célébrant ce qu'il avait appelé la République d'enthousiasme, un beau rêve pour la France et le genre humain. La messe était dite, la discussion avait pris fin. Mais fait surprenant, cette Constitution qui entendait célébrer la nouvelle souveraineté du suffrage universel ne sera, elle, pas soumise à la ratification populaire. Les succès enregistrés après le coup d'État, le 2 décembre, par les plébiscites du Second Empire, on a dit que c'était un vote démocratique qui menaçait la démocratie. Oui, mais pourquoi et comment Les explications du camp républicain sont restées en la matière très courtes. Elles se sont déployées, on le sait, autour de deux arguments. Le fait des manipulations électorales du régime, d'une part, et de et l'arriération des campagnes, à une époque où le monde rural rassemblait près des trois quarts du pays de l'autre. Les manipulations du régime, elles ne cesseront d'être dénoncées, sous l'Empire d'abord pour expliquer le niveau de l'adhésion au régime, ensuite pour expliquer les ressorts même de ce régime. Et c'est le pamphlet de Victor Hugo, Napoléon le Petit, qui est publié à Bruxelles en août 1852, c'est juste le moment où Hugo déménage pour aller s'installer à Jersey, en adressé l'implacable répertoire. Et Hugo, pourtant, avait approuvé en son temps l'auteur de l'extinction du paupérisme. Il avait soutenu le prince candidat, il avait même salué le nouveau président au moment où il avait prononcé son serment de fidélité à la Constitution républicaine. Voilà ce que Hugo disait à ce moment-là. Il disait, à l'inverse de la fiction monarchique, où le peuple prêtait serment à l'homme investi de la puissance, c'était l'homme investi de la puissance qui prêtait serment au peuple. Le président, fonctionnaire et serviteur, jurait fidélité au peuple souverain. De là, concluait-il, dans ce serment unique et suprême, une solennité qui saisissait le cœur. Il avait certes ensuite critiqué la loi sur les maires, la loi sur la presse et la loi sur les réunions électorales du printemps 1850. Mais la rupture ne s'était pas faite. Après l'approbation du coup d'État par 7 500 000 voix, il avait donc fallu trouver les mots assez forts pour ébranler ce haut mur de justification qui était dressé à la face du pays. Dire, c'est son expression, que cet homme ment comme il respire, faire de lui... Je le cite encore le porteur d'un trousseau de fausses clés bien faites, martelé qu'on trouve au fond de l'homme et de son procédé que deux choses, la ruse et l'argent. Bref, il fallait le dépeindre en moderne machiavel qui avait bien trompé son monde, en un dissimulateur hypocrite dont la main était baignée de sang mais le doigt trempé dans l'eau bénite. Il lui avait fallu aussi à Hugo dénoncer par le menu la brutalité du coup d'État, ses tueries, tenir le registre de tous les crimes alors commis. Mais plus encore, contester ce monument d'absolution, ce dernier mot est de lui, que constituer les 7 500 000 suffrages, et donc contester au premier chef la régularité de l'organisation du vote. Le vote, il n'avait été pour Hugo ni libre ni éclairé, et les chiffres avaient été manipulés. Un vote qui n'avait pas été libre d'abord, militaire, les fonctionnaires soumis à la pression, une fausse jacquerie communiste et le réel terrorisme bonapartiste utilisé pour enflammer les peurs des faibles et dompter les résistances des récalcitrants. Partout, dit-il, rôdait la menace, sans compter les tombereaux de bulletins oui qui étaient déversés alors que les bulletins non étaient souvent éliminés. Du même coup, selon sa célèbre formule, la France a été à ce vote comme le troupeau va à l'abattoir. Un vote qui n'a pas été éclairé ensuite. La presse, souligne Hugo, n'a d'abord pas pu vraiment jouer son rôle et les électeurs ont été trompés. Pour Hugo, on leur a dit « Choisis entre la belle et la bête. La bête, c'est le communisme, la belle, c'est ma dictature, pas de milieu. » On a aussi effrayé le bourgeois, terrorisé le paysan. Du coup, ils ont préféré M. Bonaparte à C'est Ça a été là son triomphe. Et pour couronner le tout, dit encore Hugo, des résultats suspects. « Vous trichez, avait-il lancé au régime. Dans votre bilan du 2 décembre, vous comptez trop de votes et pas assez de cadavres. » Des chiffres trop ronds faisaient effectivement aussi un peu désordre. Ces analyses et ces formules seront celles de tous les opposants au régime. Et compris de cette façon, le résultat du plébiscite était parfaitement rationalisé. Tout était bien ordonné dans les têtes. Il semblait que l'indignation suffisent à aller au fond des choses. C'était entendu. Napoléon n'était qu'un étrangleur nocturne de la liberté, un dictateur et un bouffon. Il n'y avait rien de plus à dire. Tout le reste n'était que trompe-l'œil. Il n'y avait qu'à prendre conscience du problème posé par l'existence d'une masse paysanne inculte dont le régime avait pu aisément abuser. L'arriération des campagnes restait en effet le premier facteur invoqué pour expliquer que les Français se soit accommodé de l'Empire et accordé une absolution et un blanc-seing à l'imposteur. Je signale d'ailleurs la publication d'un livre récent, très intéressant, de Chloé Gaborio, qui s'appelle La République en quête de citoyens, les républicains français face au bonapartisme rural, publié aux presses de, de Sciences Po. Un essayiste de la période avait même forgé le terme de campagnocratie. Comme Marx, les républicains, en effet, n'auront pas de mots assez durs pour stigmatiser les paysans près de décembre. Et leur amertume retentira jusqu'au lendemain de la chute de l'Empire. La dénonciation du vote rural a d'ailleurs catalysé chez eux aussi tout le non-dit antérieur sur le suffrage universel. Dans un texte de combat, la lutte électorale en 1863, année d'élection en France, où les taux commencent à se desserrer un petit peu, Jules Ferry a ainsi eu des mots extrêmement durs et méprisants pour la France des campagnes soumises à l'Empire. Il a décrit le paysan comme un être superstitieux, naïf, inculte, étranger à toute compréhension politique, passivement soumis, plongé le front bas dans la glaise de son quotidien, indifférent à la liberté. Les doctrinaires ne tenaient pas un autre langage vingt ans plus tôt pour justifier le suffrage censitaire en déclarant le peuple incapable. En concentrant leur rancœur et leurs incertitudes sur la figure du paysan, les Républicains pouvaient rester fidèles à leur credo démocratique tout en manifestant leur scepticisme sur les capacités de ce peuple. Ils pouvaient en effet présupposer qu'il y avait deux peuples, celui des villes et celui des campagnes. Eugène Tenot, qui sera l'auteur des fameux ouvrages sur le coup d'État, un volume sur le coup d'État à Paris, un volume sur le coup d'État en province, publiera en 1865 un petit volume très intéressant, intitulé « Le suffrage universel et les paysans ». Voilà ce qu'il y écrit. « En 1848, il existait sur le sol de la France comme deux peuples juxtaposés. L'un brûlant de l'esprit nouveau, l'autre attardé d'un siècle. Et et c'est à ce dernier que la loi du nombre imposait de fonder la liberté. Murés dans leur ignorance, intellectuellement étrangers au reste de la nation, toutes les idées grandes ou généreuses du siècle avaient passé au-dessus d'eux sans les émouvoir. Le paysan cumulait à ses yeux tous les obstacles à une participation politique effective. Ignorance, état d'isolement, attachement à la vieille idée du souverain, maître absolu ou autocrate paternaliste. Et après 1870, 1870 les républicains continueront de penser en ces termes. La population rustique, n'a point d'initiative, elle ne sait pas. C'est la mode de terre qui attend encore son rayon de soleil pour devenir féconde, selon une formule célèbre de l'époque. Et Georges Sand disait « Comment organiser une nation où le paysan ne comprend pas et domine la situation par le nombre ?» Quelques mois d'ailleurs avant que ce soit élu ce que les historiens ont appelé la chambre rurale, justement. Au moment du plébiscite de 1870, beaucoup de démocrates radicaux fulminaient d'ailleurs toujours contre les paysans mal dégrossis qui représentaient le nombre en les opposant aux citoyens éclairés des villes qui représentaient, eux, la lucidité politique. Et certains d'entre eux retrouvaient même des mots classiquement employés à droite pour dire que les voix devaient se peser et non se compter mécaniquement. Une des grandes figures du monde positiviste de l'époque, Cémery parlait de son côté avec mépris de la paganocratie. Et il n'hésitait pas à suggérer, suivi d'ailleurs en cela même par Edgar Kiné, la nomination du pouvoir central réservée aux seuls habitants des villes. Et les républicains, à ce moment-là, employaient des formules que n'auraient pas reniées quand ça n'était pas exactement les mêmes, telles ou renant, pour parler des masses, des masses rurales. Et jusqu'à la publication du livre de Zola, La Terre, en 1880, on a véritablement, enfin, en 1888 exactement, on a une continuité de cette vision politique du monde rural par le monde républicain et socialiste. Et muré derrière le rempart de ces explications, euh, l'arriération du monde paysan, euh, la manipulation politique, les opposants à l'Empire pouvaient effectivement se contenter d'invoquer la sincérité des élections et d'invoquer l'éducation du peuple pour renvoyer aux manipulations du régime et à l'arguération d'une grande partie des populations, ce qui permettait d'expliquer l'émergence d'une démocratie publicitaire. Alors que le Second Empire se présentait comme le régime de l'appel au peuple, ces républicains n'avaient pas en fait la théorie de leur indignation et ne pensaient pas nécessaire de porter le débat sur le fond. La démocratie publicitaire est-elle donc la vérité de la démocratie C'est ce qu'il faut considérer pour bien analyser la difficulté intellectuelle des Républicains à critiquer démocratiquement le régime, c'est-à-dire à à démonter ses prétentions à être démocratique du seul fait qu'il est reposé sur le suffrage universel. Il faut donc, pour aborder cette question, repartir des faits et des arguments du régime lui-même. Le régime a entendu appuyer sa légitimité sur quatre éléments. La nature des plébiscites et les résultats de ceux-ci, d'abord. La proximité permanente avec le pays, ensuite. L'existence d'une procédure de validation de sa position, en troisième lieu, celle de l'appel au peuple. Et enfin, la capacité de lier autorité-démocratie. Les résultats des plébiscites, donc, d'abord. On peut parler, dans ce cas, classiquement, d'une légitimité d'autorisation. Je reviendrai la semaine prochaine. Elle n'a cessé d'être rappelée est mise en scène pendant toutes les années du Second Empire avec le nombre de voix de 1851 et de 1852, le plébiscite sur le rétablissement de l'Empire. Elles seront toujours mises en avant et célébrées dans les discours et dans l'iconographie de la période. Et l'adhésion quasi unanime, cest à plus de 90 des suffrages exprimés, que ces chiffres manifestaient arithmétiquement étaient brandis comme la preuve matérielle d'une légitimité hors norme. L'évocation du premier empire et du vote de 1804, également encore plus unanime, était alors aussi constante. Elle se greffait en outre souvent sur l'idée d'un lien historique spécial entre les Bonapartes comme dynastie et la volonté populaire. Mais c'est aussi la nature du plébiscite qui était célébrée comme forme démocratique accomplie, supérieure à celle du gouvernement représentatif ordinaire. Les partisans du régime soulignaient, par exemple, à l'envie que c'est Cavaignac qui aurait été élu président en décembre 1848 si le choix du président avait été confié à l'Assemblée, ce qui est indéniable, alors qu'il avait été indiscutablement rejeté par le scrutin populaire. Ils accuseront ainsi le système représentatif d'être manipulé par des forces occultes, l'élection des députés, disant-ils, résultant d'intrigues d'intrigue ourdies par les partis, Et le pays légal n'était ainsi pour eux qu'une image déformée du pays réel. Napoléon III concluait qu'en France, jamais les chambres n'ont représenté fidèlement l'opinion publique. Cet antiparlementarisme sera d'ailleurs au cœur de la propagande bonapartiste dès les élections de 1848. La stigmatisation des beaux parleurs et des bavards inactifs se superposant dans la propagande bonapartiste à la critique des fondements mêmes du système représentatif. Pour eux, le suffrage doit être l'exacte expression de la volonté nationale. Et c'est ce qui se passe lorsqu'il s'agit d'approuver un texte constitutionnel, c'est-à-dire de choisir un régime ou désigner un chef. Car alors, disait Napoléon III, chacun sait ce qu'il veut et pourquoi il vote. Alors que lorsqu'il vote pour un député, il ne sait pas pourquoi il vote. En août, disait-il, le gouvernement parlementaire n'est pas un fait national, mais une utopie d'importation. C'est le système anglais. C'était bon pour les Anglais, mais pas pour les Français. Avec le plébiscite, c'est donc le pouvoir constituant, le cœur véritable de l'idéal démocratique qui était remis à la première place. L'empereur, en second lieu, se targuait aussi d'un contact permanent avec le pays en multipliant les voyages en province. Voilà ce qu'il disait lors d'un, de l'un d'entre eux. Je suis heureux de toutes les occasions de me mettre en contact avec le peuple qui m'a élu. En nous rencontrant souvent, nous pouvons réciproquement connaître nos sentiments, nos idées et apprendre ainsi à compter les uns sur les autres. Vous vous attendiez peut-être à trouver en moi un homme à d'honneur et de puissance et vous voyez que je suis au milieu de vous comme un ami. C'était donc les premières manifestations, pourrait-on dire, d'une démocratie de proximité forme de démocratie de proximité qui avait à l'époque d'ailleurs été théorisée comme une alternative au gouvernement représentatif. Celui qui a été peut-être, le, après Sieyès, le théoricien le plus imaginatif du gouvernement représentatif pendant la période révolutionnaire, avait ainsi expliqué au début de l'Empire que euh, la façon de voyager euh, du souverain, c'était une façon de connaître le peuple, que c'était une alternative à la représentation. Le peuple ne peut pas faire simplement connaître ses droits au prince par des représentants, c'est quand le prince voyage que le peuple fait ses affaires lui-même. Voilà ce que disait Rodrère. Et sous un prince qui voyage, il y a plus de vraies et de bonne démocraties que dans toutes les républiques du monde et dans tous les gouvernements représentatifs. D'ailleurs, ces voyages seront significativement présentés comme des plébiscites continus pendant l'Empire. Et c'était de la sorte de mettre en avant l'idée d'une représentation interaction fondée sur la proximité du pouvoir vis-à-vis de la société, qui était complémentaire de la représentation autorisation. C'est ainsi par le haut et par le bas, si on peut dire, que les mécanismes de la représentation étaient redéfinis dans le Bonapartisme. Quant à la notion d'appel au peuple, empruntée au vocabulaire révolutionnaire français, rappelons qu'elle avait été au cœur du débat sur le veto royal en septembre 89 puis au site central au moment du débat sur le procès de Louis XVI. Elle était essentielle, cette notion d'appel au peuple, dans la conception bonapartiste. Et après la chute du régime, en 1870, les députés bonapartistes choisiront d'ailleurs significativement d'appeler leur groupe parlementaire le groupe de l'appel euh, du peuple. au peuple. Et en 1870, un texte constitutionnel proposé au jugement du pays mentionnait que la constitution ne peut être modifiée que par le peuple sur la proposition de l'Empire. C'était le dernier euh, plébiscite du régime. Et c'était de cette façon maintenir toujours ouverte la possibilité d'une expression du pouvoir constituant supposé être le véritable pouvoir actif et incontournable de la souveraineté populaire. Et le régime prétendait aussi en quatrième lieu, être capable, sur ce mode, de concilier démocratie et gouvernabilité, considérant que cela avait été le grand problème français historique. L'Empire, résumé Napoléon III, a la mission d'être le régulateur de la révolution et l'organisateur puissant de la démocratie. Et il affirmait n'avoir rien à redouter des institutions populaires, Être fier d'avoir planté ouvertement son drapeau dans les principes de 89, mais en même temps d'avoir permis à la France de résoudre le problème historique majeur des démocraties comme celle de l'Antiquité l'avait déjà illustré, celle de leur instabilité orageuse. Le pays, avait-il dit, a besoin d'un chef. Il semblerait que ce soit un commentaire récemment fait dans Le Monde aussi. Il avait ainsi réussi, disait-il, pour caractériser son apport au pays, à concilier autorité et démocratie. Le problème est celui de la faiblesse de l'argumentation républicaine face à ces définitions du régime. Quels sont en effet les arguments qu'ils ont posés à cette philosophie de la démocratie plébiscitaire Au-delà, bien sûr, des accusations de manipulation du suffrage et au-delà de la déploration de l'arriération mentale que nous avons évoquée précédemment chez les ruraux. La plupart d'entre eux étaient dans l'embarras pour qualifier théoriquement ce qu'on avait tout appelé le césarisme de façon critique. Il se contentait de dénoncer les différentes manifestations d'illibéralisme qui caractérisaient le régime. À l'article plébiscite, Maurice Bloch, qui est un grand républicain qui était l'éditeur du dictionnaire de politique, après avoir résumé les positions des partisans et des adversaires de la procédure, avouait ses difficultés à trancher pour dire quels étaient les arguments qui l'emportaient. Voilà comment se termine cet article. Nous ne croyons pas qu'on puisse répondre d'une manière catégorique à cette question, car les circonstances peuvent tantôt renforcer les uns, tantôt les autres, tout en concédant, il est peut-être difficile de déclarer que le suffrage universel est un droit tout en se prononçant contre le plébiscite. Mais c'était les points d'interrogation qui finissaient l'article. Et les critiques les plus solidement argumentées était en fait celle qui s'appuyait sur la théorie la plus classique du gouvernement représentatif. Et c'est Jules Grévy qu'on a rencontré tout à l'heure, qui avait déjà bataillé en 1848 contre l'élection du président suffrage universel, qui avait été parfaitement explicite pour condamner, sur cette base du gouvernement représentatif, pourrait-on dire intégriste, la démocratie plébiscitaire. Voilà ce qu'écrivait Jules Ferry, Jules Grévy, pardon. Le plébiscite n'est qu'une fausse déférence pour la souveraineté nationale. La masse des électeurs ne peut ni comprendre ni résoudre les questions si ardues et si complexes qu'on veut lui poser. Il y a des démocrates de deux espèces. Il y a ceux du gouvernement direct par les masses et il y a ceux qui admettent le principe de la représentation. Je suis de ces derniers. Je trouve que la masse d'un peuple arrivé à l'état de lumière où sont parvenues les nations modernes n'est point assez éclairée pour résoudre elle-même de telles questions. C'est la représentation qui seule rend possible dans les grandes nations le gouvernement du pays par le pays, mais qui a ce grand avantage de remettre la direction des affaires publiques à l'élite des citoyens mandataires des autres. C'est le grand principe moderne de la représentation, c'est le principe libéral et parlementaire, l'autre n'est qu'apparence et déception. Grévy avait ainsi trouver comme seul ressort intellectuel pour critiquer le régime le retour aux versions les plus pures de la représentation-distinction, assimilant d'ailleurs de façon très discutable au passage les notions de démocratie directe et de démocratie plébiscitaire. Si le plébiscite était qualifié par lui de dangereux, de fiction, ce n'était donc pas à partir d'une théorie de la démocratie mais directement contre la démocratie que Grévy se situait. Et dans une brochure destinée à réfuter la théorie bonapartiste de la démocratie plébiscitaire, Jules Barnier, une grande figure républicaine, philosophe, moraliste, avait adopté la même argumentation. Jules Barnier avait certes considéré que l'appel au peuple n'avait été historiquement qu'un leurre, un moyen de confisquer, au profit d'un maître et pour le de la France, la souveraineté nationale. L'appel au peuple, dit-il dans cette brochure qui s'appelle l'appel au peuple, justement, n'a été qu'une machine à amuser et à abuser les esprits. Mais pour répondre à cette théorie de l'appel au peuple, lui aussi en était revenu à la pure théorie du gouvernement représentatif, en prétendant que c'était en elle que résidait la seule définition acceptable de l'appel au peuple. Je le cite. « Ce que nous repoussons, avait-il écrit, c'est cet appel au peuple qui a pour but de confisquer la souveraineté nationale par voie de publicité, C'est l'appel au peuple césarien, napoléonien, celui que la France paye si cher. Mais l'appel au peuple, entendu et pratiqué dans son vrai sens, dans un sens réellement démocratique, c'est l'appel au peuple qui est l'application sincère, régulière, périodique du principe de la souveraineté nationale. Et quel était donc pour lui le bon appel au peuple l'appel au peuple républicain, eh bien, il le dit d'une formule, c'est l'appel au peuple par les élections. Des élections nationales faites par le suffrage universel en toute liberté pour que les assemblées élues soient en harmonie avec l'opinion publique. Voilà la vraie forme de l'appel au peuple. Lui aussi, il reprenait les formulations les plus traditionnelles du gouvernement représentatif comme aristocratie élective. Et donc, Émile Olivier une des grandes figures libérales du régime, n'aura pas de difficulté à leur rétorquer le fond de votre argumentation, c'est la négation du principe démocratique et la représentation de la thèse oligarchique. Thèse, ajoutait-il, que vous empruntez, comme toute la bourgeoisie française, à l'aristocratie anglaise. Et pour Olivier, le système représentatif reposait en effet nécessairement sur un double principe de distanciation fonctionnelle qu'il dénonçait. Premier principe de distanciation accusé, Émile Olivier, le fait que le représentant est supposé posséder un droit propre, intangible, aussi inviolable que celui du juge, à rendre sa sentence. Le second, que l'opinion exprimée dans une profession de foi n'est qu'une opinion provisoire dont il est permis et même obligatoire de se dégager si la discussion en a démontré la fausseté. On voit donc dans ces conditions-là que la capacité d'argumenter contre les théories de l'appel au peuple et contre la démocratie plébiscitaire était très faible. Mais on ne peut pas se contenter d'évoquer le Second Empire français pour parler de la démocratie plébiscitaire. Il faut en effet obligatoirement aussi passer par la case République de Weimar et la théorie politique de Max Weber. Par la case République de Weimar, car la constitution allemande fut historiquement la deuxième du continent à prévoir l'élection du suffrage universel de son président. Et la seule à son époque, puisqu'il n'y avait plus en France. Par l'œuvre de Max Weber, ensuite, car c'est lui qui a théorisé la notion de démocratie plébiscitaire, forgeant en allemand la notion de plébiscitaire fureur démocratie. Notion de fureur démocratie que les traducteurs... Euh, traduisent souvent de façon un peu euphémisée en mettant la démocratie des leaders. Euh, c'est ce quelque chose qu'on peut un peu discuter. Et c'est dans Économie et Société que Max Weber a employé pour la première fois cette notion de démocratie plébiscitaire, disons pour résumer. Elle lui a alors permis de caractériser des situations dans lesquelles le charisme était réinterprété en dehors de toute relation de domination. Rappelons que Weber hein, distinguait Trois types de légitimité, traditionnelle, charismatique et légale bureaucratique. Le principe charismatique de légitimité interprété dans son sens premier était pour lui autoritaire. Mais, disait-il, il il peut être réinterprété dans un sens non autoritaire. Cette réinterprétation procédant pour lui d'un renversement des mécanismes de la reconnaissance, dans le modèle charismatique classique, le modèle autoritaire. La domination est première et la reconnaissance des gouvernés, elle vient ensuite pour valider, c'est-à-dire pour légitimer cette situation de domination. Donc, dans la domination charismatique autoritaire, il y a une domination et le charisme, c'est la, c'est la proposition politique qui est faite, mais la, la réponse... Vient, euh, vient ensuite. Mais il dit que cette reconnaissance, au lieu d'être seconde, peut être première, à travers l'expression d'un choix électoral, par exemple, et être considérée du même coup comme le fondement de la légitimité, alors que dans le modèle euh, de, du charisme autoritaire, euh, elle était la conséquence et non pas le fondement. C'est ce qui permettait, en pareil cas, de parler disait Weber, d'une légitimité pleinement démocratique. D'où la définition de Weber de la démocratie plébiscitaire, qu'il appelait le principal type de démocratie dirigée par des chefs. C'est une espèce de domination charismatique qui se cache sous la forme d'une légitimité issue de la volonté de ceux qui sont dominés et qui n'existe que par elle. Le chef domine grâce à l'attachement et à la confiance de ses partisans politiques envers sa personne en tant que telle. Et de citer, à titre d'exemple, de cette démocratie plébiscitaire, inversant donc la domination charismatique classique, des dictatures de l'Antiquité, des démagogues au sens original grec, Cromwell ou encore Robespierre. Type de démocratie, dit-il, qui s'est ensuite partiellement institutionnalisée avec son moyen adéquat, le plébiscite. Et c'est là où il cite Napoléon. Mais il ne s'agissait là, pour Weber, que de modèles de transition de la démocratie plébiscitaire. Donc, lui, il ne prend pas le césarisme pour la démocratie plébiscitaire, mais comme une forme de transition, encore ayant un pied plongé, si je puis dire, dans le monde euh, autoritaire classique. Et ce, d'autant plus que euh, le plébiscite est simplement une modalité de l'institution, mais ne correspondent pas du tout à un fonctionnement régulier des institutions. Le plébiscite, il est rabattu sur le pouvoir constituant, et c'est la théorie de l'appel au peuple dans son lien au pouvoir constituant. Donc, ces modèles de transition, dont le Second Empire est un exemple, mêlent encore le vieux et le neuf, et ils sont liés à des circonstances particulières. Il va donc, lui, Max Weber, propose une formulation positive de cette démocratie plébiscitaire qui va constituer pour lui le modèle de stabilisation désirable du gouvernement des sociétés démocratiques de masse. Donc, ce n'est pas simplement un idéal type. En même temps qu'il va décrire cet idéal type de la démocratie plébiscitaire, il va considérer cette démocratie plébiscitaire comme la solution constitutionnelle adaptée pour la gestion des sociétés démocratiques de masse. Et sa formulation, bien sûr, elle jouera un rôle essentiel dans la rédaction de la Constitution allemande de 1919. Et il a, à ce moment-là, des rencontres très régulières avec Ulrich Preuß, que j'ai mentionné tout à l'heure, qui était le principal rédacteur de la Constitution fondant le régime de Weimar. Et c'est dans une série d'articles de 1917 qui ont été rassemblés sous le titre « Parlement et gouvernement dans l'Allemagne réorganisée », qu'il a développé cette conceptualisation de la démocratie plébiscitaire. Et pour bien suivre la démarche de Weber, il faut rappeler ce qui constituait, à ses yeux de sociologue, le point de départ de toute réflexion politique à l'époque. Trois facteurs structurels déterminants étaient pour lui à prendre en compte. Le premier, c'est le fait de la bureaucratisation et de la conséquence et de la tendance conséquente croissante à l'autonomie de l'administration. Donc réfléchir sur la politique, c'était d'abord prendre en compte ce fait de la bureaucratisation croissante et la tendance à l'autonomisation de l'administration qui voyait comme un phénomène objectif incontournable correspondant à des mécanismes de gestion de la complexité qui étaient gages d'efficacité d'un certain point de vue mais de sclérose à la fois. Deuxième fait incontournable, le rôle central joué par les partis politiques avec le poids toujours plus grand des machines et des politiciens professionnels en leur sein. Weber faisait la sienne. Les analyses de Breiss, de Mikkels, de Strogorski sont très souvent citées dans les travaux de, de Weber. Ces trois premiers sociologues, je peux dire, si on peut dire, de la sociologie des partis politiques. Mais euh, ils considèrent que le, leur analyse montre qu'il y a, là aussi un fait structurel qui tient aux modalités d'organisation du nombre et que euh, le suffrage universel a rendu incontournable ces partis politiques et qu'il est donc impensable de euh, s'en passer. Troisième élément à prendre en compte, c'est le danger représenté dans une démocratie de masse par la possibilité que les, ce qu'il appelle, je le cite, les éléments émotionnels en politique puissent l'emporter. Et Weber pensait qu'il fallait canaliser et contrôler une administration toujours tentée de suivre sa seule dynamique interne. Il pensait ensuite qu'il fallait trouver un bon usage des partis politiques désormais incontournables. Il reconnaissait en tout état de cause déjà une fonction de rationalisation de la démocratie de la rue. C'est ce que, son expression, rationalisation de la démocratie de la rue. Et ensuite, il disait, il est nécessaire d'honorer la souveraineté populaire et le suffrage universel, est à la fois irréversible, mais il faut en même temps l'organiser. Et l'élection à ce suffrage universel du chef de l'exécutif lui paraissait susceptible de répondre à ces trois objectifs. C'était donc invité à fonder l'état de Weimar sur deux principes complémentaires de légitimation, la légitimation constitutionnelle parlementaire d'une part et la légitimité qu'il qualifiait de révolutionnaire du président du Reich, élu directement par le peuple de l'autre. Cette légitimité révolutionnaire, pour lui, elle dessinait une position de recours et de puissance en même temps. Elle reposait sur l'appel fait au parti de sélectionner des leaders aptes à remplir cette tâche. Elle donnait satisfaction d'un autre côté aux masses qui affirmaient la sorte de leur souveraineté. Et Weber n'a donc pas voulu proposer un modèle démocratique que l'on pourrait dire plus avancé avec la définition de ce type de démocratie plébiscitaire. Il a même, c'est très important à bien prendre en compte, toujours été un démocrate fort sceptique. Weber n'a jamais cru à l'idée d'une volonté générale active. Il a toujours considéré en sociologue réaliste, entre guillemets, que le pouvoir était mécaniquement destiné à être exercé par une oligarchie. Il a toujours eu cette vision purement instrumentale et aucunement philosophique de la démocratie. Avec ce modèle plébiscitaire, paradoxalement, c'était plutôt une perspective de démocratie minimaliste qu'il avait voulu dessiner. Et Schumpeter, d'ailleurs, a clairement été influencé par lui pour considérer que l'homologation du commandement est la fonction première de l'électorat. C'est une formule de Weber. Mais c'était pour lui une démocratie minimaliste qui tenait compte du lien, pour lui de fait, partout constaté, entre démocratisation des masses et personnalisation de la politique. On pourrait dire en ce sens qu'il a entendu faire un usage conservateur du césarisme. Le Parti social-démocrate, très réticent à l'idée d'une fonction présidentielle, l'a pourtant accepté pour deux raisons. Le Parti social-démocrate allemand l'a accepté d'abord parce qu'il pensait pouvoir être en situation de faire en sorte que son candidat soit le président. Et deuxièmement, ce sera Freddy Ebert. Et deuxièmement, parce qu'il ne voyait pas comment démocratiquement on pouvait s'opposer au suffrage universel. Et Weber, il faut le souligner fortement, ne craignait pas qu'une telle démocratie plébiscitaire puisse régresser en une démocratie charismatique, même s'il n'y avait pas d'impossibilité de principe. La menace moderne était à l'inverse pour lui celle du poids croissant des machines partisanes qui engendrait une ankylose Bureaucratique croissante de l'activité politique volontariste, je le cite. Et que la tendance était celle de, de freiner l'accès au pouvoir des fortes personnalités. Il croyait aussi, d'un autre côté, les masses solidement et durablement encadrées par ces grands partis. Et c'est l'histoire qui lui donnera tort, évidemment. Mais il est décédé, vous le savez, en 1920. Il aurait probablement été surpris de découvrir ensuite qu'un de ses lecteurs les plus attentifs avait justement été Carl Schmitt. Il est vrai aussi qu'il n'avait pas eu le temps de prendre la pleine mesure du caractère hybride de la Constitution de 1919, sur lequel, dans sa Verfassungsklerhe, Carl Schmitt s'étend extrêmement longuement. Et ce que fera Carl Schmitt, c'est très simple il ne gardera de Weber que l'idée de légitimité démocratique ou plébiscitaire contre les partis politiques et contre le fait parlementaire, alors que Weber les pensait ensemble, érigeant cette légitimité plébiscitaire en pivot de redéfinition d'une démocratie, elle, radicalement euh, illibérale. Schmidt qui reprendra la conception du président du Reich élu du peuple, comme chef politique et qui la poussera disons, aux limites extrêmes du possible en rejetant loin en arrière les éléments constitutionnels que Weber euh, destinait à contraindre le chef à confirmer euh, continuellement son don euh, charismatique. C'est d'ailleurs actuellement une des questions très importantes dans l'historiographie allemande de, de, de la période qui est celle du, du jugement Je dirais de de causalité entre les théories de Weber et les conditions de leur reprise par Karschmidt. Et c'est un ouvrage célèbre de Wolfgang Mommsen, Max Weber et la politique allemande, publié en 1985, qui a euh, lancé euh, très fortement euh, ce débat sur euh, le rôle de de Max Weber dans la formation intellectuelle de ce qui seront un certain nombre des éléments euh, du Troisième Reich avec. Bien sûr, une contestation très forte de ces thèses de Mommsen par tous ceux que l'on pourrait dire les, les amis libéraux de euh, Weber, et c'est notamment la grande discussion qui y avait eu entre Karl Levenstein, Raymond Aron et, euh, et Mommsen. Mommsen, qui est une grande figure, parce qu'il était le, euh, non seulement c'est un grand, un grand historien, un grand sociologue, mais c'était le, le fils du grand juriste allemand, donc il y avait une très grande autorité morale euh, en Allemagne. Mais là aussi, ce qui sera euh, frappant, c'est de voir que dans l'Allemagne, dans les premières années de l'Allemagne nazie, la capacité de critiquer euh, sur le fond la construction d'un Karl Schmitt restera aussi faible que l'avait été en France la capacité de euh, critiquer, même si les régimes étaient de nature très différentes la construction euh, du, euh, du Second Empire. Donc là, on peut dire aussi, en Allemagne, comme dans la France impériale, les critiques du régime n'avaient pas euh, l'intelligence de leur euh, indignation. Et donc, la semaine prochaine, en présentant, les, en présentant les pathologies de la souveraineté, nous reviendrons sur, sur la question de la démocratie publicitaire du point de vue de la légitimité.